0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Milton Friedmann
1: Die staatliche Lösung eines Problems ist für gewöhnlich genauso schlecht wie das Problem. Michel Friedmann, in den 1990er Jahren wurden viele Staatsbetriebe privatisiert. In Europa hatte das auch zu tun mit der Wende, mit dem Mauerfall, aber auch in anderen Ländern. Jetzt in der Krise rund um die Ukraine und die Inflation sehen wir, dass diese Privatisierung dazu geführt hat, dass die Lenkungsmöglichkeiten eines Staates beschränkter sind. Wie können wir diese Privatisierung von damals einordnen, bevor wir vielleicht zur Wirklichkeit von heute kommen?
0: Vom Grundsatz her muss festgestellt werden, der Staat ist ökonomisch immer schlechter aufgestellt als die Privatwirtschaft. Staatliche Institutionen überbürokratisieren, Arbeiten eigentlich nie wirklich profitorientiert und ein wirkliches Wirtschaftsunternehmen muss danach trachten, Gewinne zu erzielen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, ein Staat muss gewährleisten, dass die Grundversorgung, für die Bürger und Bürgerinnen garantiert ist. Das ist ein anderes Interesse, als wenn ein Unternehmen privatwirtschaftlich arbeitet. Und in diesem Konflikt bewegt sich die Debatte und die Frage, die Sie in der Gegenwart ansprechen, man sieht das ja an der Energie, man sieht es am Strom, Gas, Öl, all diese Fragen zusammen, sind nicht nur ein Thema der Privatisierung, sondern die Länder haben sich ausgeliefert in einem Monopol gegenüber anderen Ländern, denen sie ihnen fast zu 100 Prozent die Aufgaben übertragen haben, beispielsweise in der Energiesicherung. Also es ist keine Frage der Privatisierung gewesen, dass die Bundesrepublik, aber auch andere Länder zu 100 Prozent oder 90 Prozent abhängig sind von russischer Energie. Genauso wenig ist es eine Frage der Privatisierung, dass wir auch im im und Export angewiesen sind auf China, und zwar in einer überdurchschnittlichen Größe. Diese Abhängigkeiten Hätte es nie geben dürfen, schon Costellani hat ja gesagt, diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren und das gilt für Staaten auch.
1: Costellani war ein deutscher Börsenguru, der auch gesagt hat, man soll die Aktien nicht verkaufen, sondern so lange wie möglich liegen lassen. Diese Politik, gerade jetzt im Kontext von Costellani den Sie genannt haben, hat natürlich ihre Begrenzungen in Bezug auf die Liberalisierung könnte man ja sagen, es wäre vielleicht doch wichtig gewesen, dass der Staat Zugriff hat auf Telekommunikation, auf Post, auf Energie. Und der Hickhack zwischen Privatwirtschaft und Staat, und Sie haben natürlich recht, Russland hat damit wenig zu tun, dass das nicht so stattfinden sollte in einer Krise wie jetzt. Ich kann nur
0: beim Stichwort Privatisierung die rhetorische Frage stellen, käme irgendjemand auf die Idee, die Polizei zu privatisieren? Käme irgendjemand auf die Idee, eine Armee zu privatisieren? Was ich damit ausdrücken will, die Grundversorgung, für die der Staat Verantwortung trägt, kann und sollte nicht privatisiert werden. Was wir jetzt lernen ist, dass die Energieversorgung letztendlich eine ähnliche Bedeutung hat wie die innere und äußere Sicherheit in einem modernen Staat, immer noch industriell, aber nicht nur industriell orientiert, denn alle Dienstleistungsprozesse erst recht, seit wir die Computerisierung und die Digitalisierung haben, alle brauchen Energie, alle brauchen in irgendeiner Form Strom und deswegen Deswegen würde ich sagen, hier müsste man einen Mischgedanken finden. Man müsste ein Minimum, das die Grundversorgung garantiert, in staatlicher Hand behalten und den Rest, den kann man ruhig im privaten Markt weiterentwickeln lassen. Aber dass wir lernen mussten, dass wir auf Null stehen, dass im Prinzip wir erpressbar sind, dass in dem Moment, wo ein Staat oder ein Lieferant uns den Hahn zudreht, bei uns die Lichter ausgehen, oder dass wir im 21. Jahrhundert in reichen Industriestaaten die Frage stellen, ob wir im Winter frieren werden, das ist eine Frage, die man normalerweise im Krieg stellt. Das zeigt, dass wir unter Umständen den Privatisierungstrip und auch die Leichtsinnigkeit uns beim billigsten Anbieter fast abhängig zu machen, dass das ein Denkfehler war.
1: Das heißt, es gibt letztlich auch eine inhärente Kapitalismuskritik. Man könnte sagen, Kapitalismus ist eine Schönwetter. Idee, das funktioniert nicht so gut in der Krise und es ist vor allem dann ein Problem, wenn der Staat letztlich private Firmen subventionieren muss.
0: Ich würde da gern differenzieren. Ich finde, dass der Kapitalismus im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft immer ein besser funktionierender Gedanke ist als Staatswirtschaft. Aber wir lernen, dass es ganz bestimmte grundlegende existenzielle Fragen und Segmente in unserem Leben gibt, wo die Privatwirtschaft eben nicht die Zuverlässigkeit und die Garantie, dass die Staatsversorgung erfolgt, gewährleisten kann. Und wir diskutieren ja die Frage momentan auch über die Medizinversorgung. Also inwieweit die Idee der Privatisierung der Krankenhäuser eine gute Idee war, die dazu geführt hat, dass man beispielsweise was im Kapitalismus völlig in Ordnung ist, die Kosten reduziert und durch die Kostenreduzierung man Personal eingespart hat und, und, und. Und während der Corona-Krise entdeckt hat, wir haben erstens zu wenig Personal, zweitens sind sie nicht gut genug bezahlt und deswegen kommt in einer Corona-Krise das alles dramatisch zum Vorschein, dass man da immer wieder neu denkt und auch sich da fragt, war es richtig? insgesamt zu privatisieren und höchstens noch ein paar Kliniken wie Universitätskliniken in der Hand der Länder und des Staates zu lassen, das sind immer wieder Fragen, die wir uns stellen müssen und in der wir uns zum Zeitpunkt, wo wir die Frage stellen, wahrscheinlich neu denken und entscheiden müssen.
1: Man würde sich ja wünschen, man würde das neu denken und entscheiden, bevor die Krise kommt. Aber lassen Sie uns vielleicht schauen auf die verschiedenen Konzepte in Europa. Es gibt ja Länder, Sie haben die Medizin angesprochen, wie die skandinavischen, die einen ganz anderen Zugang haben zur Gesundheitsversorgung und vielleicht auch zum Individuum in der Gesellschaft damit, als das jetzt Deutschland oder Frankreich gemacht haben. Oder die Schweiz. Oder die Schweiz. Wobei, die würde ich jetzt mal ausklammern.
0: Ja, die würde ich nicht ausklammern, weil beispielsweise die Kranken in der Schweiz ist deutlich schlechter aufgebaut als die in Deutschland. Nehmen Sie zum Beispiel die, die zahnärztliche Versorgung oder ähnliche Fragen. Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Wir haben unterschiedliche Zugehensweisen und die unterschiedlichen Länder mit ihren politischen Mehrheiten diskutieren das auch ganz unterschiedlich. Aber das finde ich ja genau das Spannende. Für mich geht es nicht um das entweder oder Privatisierung oder Staatswirtschaft, sondern es geht um das sowohl als auch. Es können ja auch Mischkombinationen stattfinden. Also ich bin zum Beispiel froh, dass die Lufthansa, als es die Covid-Krise war, vom Staat Hilfe bekommen hat. Der Staat hat übrigens 760 Millionen verdient, nachdem er jetzt die Aktien wieder verkauft hat. Aber es war richtig zu helfen und gleichzeitig war es Absolut notwendig, dann aber auch wieder rauszugehen. Wir wissen, dass es andere Fluggesellschaften gibt, die zu 100 Prozent dem Staat gehören, wie Katar. Und ob das jetzt der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, dass die Mischung und die jeweilige Situation, in der die Gesellschaft Entscheidungen treffen muss, mit berücksichtigt werden müssen. Nur Privatwirtschaft, das ist das, was wir Kapitalismus nennen, hat sich aus meiner Sicht überholt. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft ist mir lieber, aber ein Land, das über Staatwirtschaft geführt wird, alle Länder, die wir kennen, inklusive übrigens die ehemalige Sowjetunion, inklusive übrigens die DDR, all diese Länder sind eigentlich pleite gegangen.
1: Wir haben im Europa nach dem Zweiten Weltkrieg die Europäische Union begründet, die OECD, das sind alles Institutionen, die m, vorwiegend eigentlich Wirtschaftsräume definieren und eine binationale oder internationale Wirtschaft auch organisieren. Jetzt in dieser Phase der Krise hat man so den Eindruck, dass man nicht unbedingt Zusammenlösungen sucht, sondern jedes Land kämpft für seine Energiepolitik, für seine Gesundheitspolitik und man ist eigentlich ein wenig wieder entfernt von diesen Wirtschaftsräumen. Ist das richtig oder falsch, dass man sich eben wieder auf sich selbst beruft?
0: Ich glaube, dass das immer der Fall war. Das ist ein großes Problem der Europäischen Union. Erst einmal werden die Regierungschefs und Chefinnen gewählt im eigenen Land. Und solange das so ist und bleibt, sind natürlich nationale Interessen, die man innerhalb der EU mitverhandeln muss, im Vordergrund. Und ich finde, das ist auch nachvollziehbar. Die Frage aber, was die Europäische Union alles trotzdem geschaffen hat, die darf man nicht unterschätzen. Ich habe da eine andere Sicht als die, die Sie gerade formuliert haben. Ich glaube, dass sowohl durch die Wirtschafts- und Finanzkrise, als auch in der Covid-Krise, als auch jetzt äh, mit dem Krieg in der Ukraine, die Europäische Union erstens einen Ort garantiert hat, wo europäische Leadership sich trifft. Nicht nur die Prime Minister, sondern auch die Fachminister treffen sich ununterbrochen. Es gibt also eine institutionelle Dialogverpflichtung. Alleine, dass die kleinen Länder Europas und auch Deutschland ist, auf Weltsicht. Wir sehen ein kleines Land. Miteinander permanent reden und sich austauschen ist ein Gewinn an sich. Das Zweite ist, dass auch wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, also ein Kompromiss, von dem sich alle erhofft hätten, er wäre groß oder größer in seinen Konsequenzen, es finden diese Kompromisse statt. Und auch bisher wird Russland boykottiert. Natürlich hört man immer wieder von Ungarn und Orban dass das gerne anders hätte, aber es funktioniert. Also diese Beschlüsse halten auch. Und ich würde insgesamt sagen, dass die Europäische Union mit allen Schwächen das nicht nutzen ihres gesamten Potenzials, teilweise mit den klein klein teilweise mit den erpresserischen Versuchen des Landes A oder B, die Mehrheiten in die Knie zu zwingen, dass alles in allem die Idee dieser Gemeinschaft, der europäischen Idee, diesen Ländern, die Mitgliedsländer sind, mehr Nutzen als Schaden.
1: Wir stehen in der Woche der UNO-Vollversammlung. Vielleicht ist es am Schluss eine ganz historische, vielleicht aber auch eine bedeutungslose. Auf jeden Fall findet sie statt in historischen Zeiten, kann man sagen. Diese Krisen, schreien ja immer auch nach Reformen, sowohl in der Europäischen Union, sowohl in der UNO und den Vereinten Nationen. Was glauben Sie, wird sich ändern, vielleicht jetzt aufgrund der Situation in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren? Werden wir den Sprung machen in die Reorganisation und Reformphase?
0: Das glaube ich momentan leider nicht. Und will aber trotzdem wieder darüber reden. Die UN ist der einzige Platz in der Welt, wo alle Länder in dieser Welt miteinander reden. Ich betone das, weil das ist ein Wert an sich. Solange man einen Ort hat, wo man redet, auch Kriegsparteien, also die ukrainische Delegation ist so da wie die russische Delegation. Von anderen Kriegsherden will ich schon gar nicht sprechen. Kriegsparteien Parteien begegnen sich trotzdem gerade in der UNO und haben einen möglichen Draht des Dialoges. Solange diese Organisation also alleine das erfüllt, ist ihre Existenz gerechtfertigt. Zweitens, ihre Grundidee der Menschenrechte ist revolutionär. Und es haben alle Mitgliedsländer diese Grundrechtscharta und Menschenrechtscharta unterschrieben. Das große Problem aber ist, dass viele, die es unterschrieben haben, diese Menschenrechte in ihren Ländern mit Füßen treten. Das sieht man ja gerade an dem Ausschuss für Menschenrechte. Diejenigen, die da den Vorsitz haben, sind oft das Problem und nicht die Lösung. Der Sicherheitsrat mit seinem Veto ist auch ein Problem. Solange also ein Land ein Veto einhalten kann, das ist dasselbe wie die Einstimmigkeit in der EU, kommt man bei gewissen Konflikten nicht weiter. Solange also Russland im Sicherheitsrat ein Vetoland ist, brauchen wir gar nicht darüber zu reden, ob die UN konstruktiv bei dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland mitarbeiten kann. Trotzdem, es gibt humanitäre Impulse, die aus der UN kommen. Denken Sie an alle Institutionen bis hin zur UNICEF. Was ich also damit sagen will, ich habe keine Hoffnung, dass in den nächsten zehn Jahren die UN reformiert wird. Aber ich habe eine große Hoffnung, dass die UN so wie bisher zwar viel zu wenig und oft sehr frustrierend arbeiten kann, aber alles, was sie arbeitet mit der Frustration, hat es bis zur Gründung der UN in der Weltgemeinschaft nicht gegeben. So gesehen, hoch lebe die UN.
1: Hochlebe die UN und zum Schluss zurück zum Thema Privatisierung, weil das Ganze ja auch miteinander zu tun hat. Die nationalen Debatten werden kommen in den Parlamenten. Lassen Sie uns vielleicht ein wenig auf Deutschland schauen, weil Deutschland für Europa enorm wichtig ist, auch in dieser Frage. Ich würde sagen, hat sogar... Eine Leitfunktion. Was, glauben Sie, wird geschehen in den nächsten Monaten, wenn der harte Winter wirklich kommt in ein Land, das ja doch viel abhängiger ist als andere in Europa von den Gaslieferungen aus Russland?
0: Ich glaube, dass die Beziehung ökonomisch und gerade was die Energie angeht mit Russland für viele Jahre abgebrochen sein wird. Ich glaube, dass der kalte Winter so kalt gar nicht wird. Und ich hoffe, dass das Jahr 23 nicht nur in Deutschland als ein Jahr des Handelns aus den Fehlern der Vergangenheit gesehen wird. Und das ganz große Thema heißt China.
1: Das ganz große Thema heißt China, darüber werden wir sprechen. Zum Schluss aber die Frage: Gibt es Bereiche in der deutschen politischen und wirtschaftlichen Landschaft, die jetzt vielleicht doch wieder zurück angebunden werden an den Staat?
0: Das sehe ich als Tendenz nicht. Wir haben ja, wie Sie wissen, sehr viele kommunale Energieversorger. Das sind, wenn man das übersetzt, im Eigentum von Städten oder von Ländern oder Bezirken. Das heißt, auf der Ebene dieser Verteilung ist bereits eine zwar kapitalistisch gewinnorientierte institutionelle Umsetzung gegeben, aber die Eigentümer sind öffentlicher Hand. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt in Deutschland eine große Diskussion bekommen, dass eine Entprivatisierung stattfinden wird.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann